0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Sitzfleisch, dem Podcast mit Christoph Strasser und heute leider ohne Florian Kraschitzer, weil der liebe Flo ist mit seinem Radl und seiner besseren
1: Hälfte unterwegs. Liebe Hörerinnen, ihr kennt es sicher kaum erwarten zu erfahren, wie es dazu gekommen ist, dass es meine erste Amtshandlung als Teamchef war, einen 6-Minuten-Penalty auszufassen und diesen akzeptieren zu müssen. Leider muss ich euch dafür ein bisschen vertrösten, denn dieses Rennen hat mich alle Nerven gekostet. Ich bin in meinem wohlverdienten Urlaub, ihr müsst aber nicht auf gewohnten Content verzichten und ihr müsst euch auch nicht mit dem straße -Alan herumschlagen, denn wie das so ist im Showbiz, ist man schnell ersetzt. Und wir haben heute eine Folge für euch mit einem Special Guest.
0: Und unser Spezialgast heute ist der Michi Nussbaumer, der Veranstalter und Rennleiter vom Race Around Austria und ja, ich freue mich und wir freuen uns alle sehr, dass du heute bei uns bei Sitzfleisch zu Gast bist.
2: Ich bin total nervös, dass ich beim vierfachen <lacht> Race Around Austria Gewinner da im Keller sitzen darf und äh, diese Podcast-Folge mit aufnehmen darf, ähm, super Sache da beim heurigen
0: Gewinn auch äh, zu Gast zu sein. Sehr schön, wir haben vorher gerade noch äh, einen Kaffee miteinander getrunken und ein paar Anekdoten ausgetauscht vom heurigen Rennen und wir sind dann draufgekommen, dass eigentlich mein aller, allererstes 24-Stunden-Rennen, das mittlerweile 18 Jahre her ist, nämlich 2002, dass wir gemeinsam das gleiche Rennen gefahren sind und ich habe das bis heute nicht gewusst. Ja, es ist
2: total witzig, äh, wie sie diese Ultra-Radsport-Szene irgendwie zusammengefunden hat und was die alle vorher so gemacht haben und wie man dann eigentlich auch auf unser Rennen gekommen ist, wie man sie man in Amerika getroffen hat. Und da gibt es auch ganz witzige Sachen die mir noch in Erinnerung äh, geblieben ist. sie war ja 2002 das erste Mal beim Racer Cross America mit dabei, damals mit dem Wolfgang Fasching in der Betreuermannschaft. Und wir sind dann nach dem Rennen eingeladen worden von der, glaube Gemeinde Vonsdorf, wo es äh, zum 24-Stunden-Rennen, das damals sehr, sehr etabliert war. Und da hat es dann geheißen, es wäre super, wenn der Wolfgang mit seiner Mannschaft dabei wäre und wir haben sie dann zu viert wirklich zusammengefunden, also die Doris Fasching, seine Frau, der Wolfgang selber. Ähm, der Tom Walek war damals mit in Amerika also der Mikromann von Ö3 und ich wir sind damals auf Vierermannschaft gefahren äh, ich kann mich noch relativ gut erinnern also das war so ein, so ein Ortskurs, der dann draußen auch mal in so eine Gravel Passage übergangen ist, äh, wir sind da recht sportlich und ambitioniert gefahren äh, um drei in der Früh hat es den irgendwie keinen mir wirklich interessiert da im Viererteam äh, Meter zu machen und hat der Wolfgang gesagt, klickt euch bitte alle in, die, in das Auto rein und schlaft. <lacht> und er macht von drei bis um sieben äh, die Schicht und wir sind dann nachher gemeinsam frühstücken gegangen und erst Später sind wir draufgekommen, dass da ein gewisser Christoph Strasser auch am Start war, den wir immer schon gut äh, verfolgt haben auch danach und eigentlich dann drauf gekommen sind
0: draufgekommen, dass der mit uns gemeinsam da äh, im Rennen war. Total irre, weil ich habe nur gewusst, dass du mit dem Wolfgang einmal in Amerika mit dabei warst, aber dass wir das Rennen dort gemeinsam fahren sind. Ich habe damals noch nicht die Ziele gehabt oder die Träume, dass ich da so weit komme oder dass ich mal so richtig ähm, viele, viele Rennen auf professionellem Niveau fahren möchte. Aber das war, das war schon so speziell, ein Schotterkurs, ähm, knackiger Anstieg, gute Stimmung und ich habe gewusst, der Wolfgang fort mit einer Viererpartie mit, was nicht um wirklich viel geht, was mehr oder weniger man Spaß mit dabei fahren und jetzt, viele Jahre später, schließt sich da Kreis. Ja, das ist total
2: cool, also, dass man da so gemeinsame ähm, ja, äh, Geschichte hat, äh, wo man da dann losgestartet ist. Das war eben bei uns eben schon 2002. Und äh, ja, schade, dass das Rennen in, in Fonsdorf nicht mehr gibt, weil äh, da war richtig viel Stimmung und da war echt was los. Und ich bin ja jetzt auch Veranstalter und äh, das, oder wir machen das mittlerweile seit zwölf Jahren. Und ich bin immer froh, wenn es andere Veranstaltungen gibt, weil das die Szene einfach belebt. Und ich bin eigentlich auch am Jetzt-Rennen froh, dass irgendwie veranstaltet wird, gemacht wird, weil es viele Leute einfach zu dem, bringt, was wir machen.
0: Wie du beim Race Across America mit dem Betreuerteam von Wolfgang Fasching warst, ähm, die, die Aufgaben, die du damals gemacht hast, oder wie war das für dich, weil du warst ja noch verhältnismäßig jung. Ja, ich bin damals, ich glaube, ich hab, ja, das war diese, dieses Jahr, wo
2: ich eigentlich nur keinen Führerschein gehabt habe, das heißt, ich war dort irgendwie Mädchen für alles und habe mich halt darum gekümmert, dass das rundherum warst, war viel im Wohnmobil unterwegs und äh, Uh, wie hat der Sport aber generell damals einfach fasziniert, was da gemacht wird und eben dieses Abenteuer Amerika. Und das hat damals halt eben auch ganz gut geklappt. Um, das ist dann auch weitergegangen. Ich war dann 2007 nur mit dem Wolfgang mit, wo man dann, oder wo der Wolfgang dann Zweiter worden ist. Da habe ich schon ganz andere Aufgaben uh, erledigt und da war ich damals in der Nachtschicht sehr stark aktiv, bin da im PSK gesessen. Und da hat sie dann irgendwie auch diese, diese Idee, das ist dann geboren worden, so uh, ja, sowas einmal in Europa zu machen.
0: Also wie ich zum Beispiel diese Sachen miterlebt habe vom Wolfgang und von anderen Ultrasportlern ist in mir nicht die Idee aufgekommen, Rennen zu veranstalten, sondern selber Rennen zu fahren. Wieso ist es bei dir zum Beispiel nicht in die Richtung gegangen und du möchtest du selber bestreiten, sondern eher du möchtest du selbst auf die Beine stellen und, und ein lässiges Rennen gründen? Ja, also es war schon so, dass Ambitionen oder
2: sportliche Ambitionen bei mir persönlich da waren und auch immer noch da sind. Also ich bin immer nur ein Verfechter davon, dass man, dass man sich am Tag bewegt, dass man zumindest eine Stunde am Tag Sport macht, damit man irgendwie auch fit bleibt. Ich habe ähm, ja, in meiner Studienzeit sehr stark Triathlon betrieben und war da auch nicht, nicht ähm, schlecht erfolgreich, sage ich. Aber ähm, so ganz nach oben, so ehrlich muss man sein, da hat einfach das Umfeld auch ein bisschen gefällt. Also es hat bei uns in der Gegend nicht wirklich einen Radlverein geben, gegeben, der Nachwuchsarbeit betreibt. Es hat keine, keine Mannschaft gegeben, die mit uns zu Rennen gefahren waren. Äh, Mir hätte der Radsport selber schon sehr interessiert, aber da hat einfach irgendwie die, die Gegebenheiten haben nicht passt Und es hat da irgendwie keine Möglichkeit gegeben, dass man da irgendwie Fuß fasst. Dann ist es der Triathlon geworden, weil der Triathlon halt... Ähm, auf der einen Seite sehr einfach für einen einzelnen Sportler ist, dass er den betreibt, auf der anderen Seite aber nicht wirklich große Struktur, wie ein Verein eben im im Hintergrund braucht und war dann in der Studienzeit sehr viel unterwegs, habe auch extrem viel trainiert, also ich bin schon auch über 20 Stunden gekommen in der Woche war sehr, sehr viel im, im Schwimmbad, ähm, habe dort auch, muss ich sagen, sehr viel mitnehmen können, auch für jetzt, weil man einfach ein ganz anderes Körpergefühl entwickelt als Sportler, wie wenn man das nicht machen würde, aber für den Radsport hat es dann eigentlich auch nie gereicht und für ganz oben beim Triathlon schon sowieso nicht. Und irgendwie denke ich, mal findet dann jeder seine Rolle ähm, im Leben und bei mir ist es halt dann das dass man gesagt hat, das ist die Veranstalterrolle beim, beim ultracycling beim, beim Radfahren, ähm, das war jetzt äh, ein bisschen weitergegangen ist sogar, sondern ja, ich habe da irgendwie entdeckt, dass es da viel zum Entwickeln gibt und das war dann irgendwie diese intrinsische Motivation zu sagen, ja, da machen wir mehr draus oder da, 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 könnte, man, da könnte man Rennen so richtig cool entwickeln, eigentlich was, was vorher nicht wirklich gegeben hat wo es vorher kein Rennen äh, in der Art und Weise gegeben hat, das äh, einen großen Medienwert gehabt hat, das eine große Bekanntheit gehabt hat und das war für mich und für meine Mannschaft, die da auch hat, hat, die Motivation, dass die gesagt haben,
0: ey, da, da reißen wir an, da probieren wir was. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wenn wir jetzt über die Entstehung noch vom Racerland Austria äh, kurz reden, ich bin ja 2008, bevor es das Rennen gegeben hat, in einer ich nenne es jetzt einmal Generalprobe für Race Across America, innerhalb von vier Tagen, eine ähnliche Strecken rund um Österreich gefahren. Das war mehr oder weniger eine bessere Trainingsfahrt. Damals hat es dann noch nicht die Navigationshilfen gegeben, wir haben noch nicht digital die Route ermittelt oder erfassen können. Das heißt, die kann jetzt auch nicht mehr ganz genau rekonstruieren, wo ich da gefahren bin, welche Durchgangszeiten. Aber es waren ähnliche Strecken und wir haben vier Tage dafür gebraucht. Und ich weiß noch, damals bin ich auch gerade mit dem Dr. Rainer Hochgarderer, der dann ja die Jahre drauf für mich Sportarzt und Trainer war und der auch beim Wolfgang Fasching Sportarzt und Trainer war und der hat irgendwie gesagt, okay, warum soll du eigentlich kein Rennen draus entstehen? Und ich glaube, er ist ja dann irgendwie mit Schuld gewesen, dass es das, das Rennen geben hat, oder? Beziehungsweise die Idee. Ja, ich war mit dem Rainer 2007 mit dem
2: Wolfgang Fasching in Amerika und 2008 hat er gesagt, geh vor mit mit dem Gerhard Gulewitz und da fahren man halt durch Kansas und ihr kennt das alle, wie das ist. Da geht es einmal am Tag nur gerade dahin und es ist in der Mannschaft Fahrt und man fährt halt dahin und philosophiert über Dinge. Und der Rainer war immer ein Weiterdenker und ein Querdenker und hat gesagt, eigentlich ist das ein Wahnsinn, die ganzen Europäer, in Europa gibt es überhaupt nichts und äh, ja, da fahren da sie 24 Stunden Rennen und dann fahren sie nach Amerika und dann wundern sie sich, wenn sie nach 48 Stunden ausfallen, weil die haben das nie trainiert, da muss man doch was machen. Und dann habe ich gesagt, ja, quer durch Österreich, das Rennen, das ist 800 Kilometer lang, das hat es schon mal gegeben und das ist auch nicht wirklich was geworden und das ist ja mühsam. Und dann hat er gesagt, nein, aber fahren wir rundherum und das funktioniert in Slowenien schon so gut. Also da gibt es ein Rennen in Slowenien, das hat 1200 Kilometer und da ist richtig was los und rund um Österreich müssen mal fahren. Außerdem hat es da wen gegeben vor 20 Jahren, der hat das auch gemacht. Der Manfred Gutter, gut, das ist ja Linzer, den kenne ich. Und gleichzeitig haben da ein paar Rädchen ineinander gegriffen und es war dann so, dass es gleichzeitig während dieses Race Across Americas 2008 ähm, einen Artikel in der Radwelt gegeben und Das war die österreichische Radsportzeitschrift damals und die hat diese ähm, Geschichte von dem Manfred Guthardt, der Österreich an den Grenzen an Straßen 1988 umrundet hat, nachgezeichnet. Also die haben das gesagt wie der das gefahren ist und der ist jetzt in eine Tappen abgefahren und im letzten Satz war er da, da so drinnen, ähm, da ist gestanden, naja, es wäre cool oder Manfred würde es cool finden, wenn dieses Projekt einmal nachahmer finden würde. Und dann ist der Rainer hergegangen und hat die Ralf vorangestichelt und hat zum Christoph eben gesagt, geh weiter, vor das. Und das war so für uns irgendwie der Prolog. Und ich bin dann da gesessen im, im, im Oktober, November und habe dann gesagt, so wenn wir es jetzt nicht angehen, dann gehen wir es wahrscheinlich nie an. Dann haben wir im Jänner, Februar beschlossen, wir machen so ein Rennen im August und sind dann im August in Scherding gestanden, haben äh, vier Einzelfahrer Fahrer gehabt und äh, drei Mannschaften, äh, die dieses Rennen gefahren sind. Wir haben das quasi ganz, ganz wild herausgestampft und das hat aber medial so eingeschlagen, dass wir im Jahr drauf schon 18 Vierermannschaften gehabt haben. Und so ist das eigentlich in die Höhe gegangen und äh, so ist das Race Around Austria dann
0: an sich eigentlich entstanden. Ja, ich habe 2009 das noch mitverfolgt. Da bin ich ja vom Race Across America heimgekommen, ähm, schwer gezeichnet, bin dort ausgeschieden. Und habe einfach eine Zeit gebraucht, halt um wieder fit zu werden und habe mir dann in der Zeit halt angeschaut, okay, da gibt es jetzt tatsächlich, das was ich ein Jahr davor im Training gefahren bin und wo der Rainer gesagt hat, hey, das sollte ein Rennen sein, das Rennen gibt es jetzt und es hat schon einen sehr professionellen Eindruck gemacht im, im ersten Jahr 2009. Und da habe ich für mich eigentlich schon den, mit dem Gedanken gespielt, nächstes Jahr 2010, wenn es mit Amerika nichts wird, möchte ich da dabei sein. Und das war dann ja tatsächlich so und 2010 hat es schon wesentlich mehr Teilnehmer gegeben, auch wesentlich mehr Solofahrer. und ich glaube der Aufwand ist wahrscheinlich auch schon immer mehr waren, oder? Für Veranstalter und, und deine Helfer und Mitarbeiter. Damals haben wir noch gar nicht so viel Helfer gehabt, also
2: wir haben dieses Rennen, wenn ich das so sagen darf, extern organisiert, also wir sind einfach in den Startort gegangen, das war damals Scherdingen und haben gesagt, wir richten das Rennen jetzt dort aus, weil das ist eine grenznahe Stadt und dort machen wir das jetzt einfach. Äh, witzigerweise war das Rennen 2010 dann sogar live im Radio, also die haben den äh, Start dort live auf Radio Oberösterreich übertragen, zwei Stunden lang, und da sind die Radfahrer weggefahren, daneben war ein riesengroßes Fest, also das war schon richtig groß ähm, und im Hintergrund aber doch noch sehr martial, also richtig klein, klein organisiert und ähm, das hat sich dann über die Jahre natürlich dann äh, völlig geändert und man kommt dann auch während dieser dieser, dieser drauf, was für die Veranstaltung irgendwie gut ist, wie man Startzeiten legen muss, dass die Züzeiten gut sind, weil ich weiß noch damals 2009, wie wir das erste Rennen äh, ausgetragen haben. Um, da ist der Letzte ins Ziel gekommen, das war damals der Rainer Pop, der ist ins Ziel gefahren und ich habe da die Bühne noch gehabt, ich habe das moderiert. Uh, dann ist er Murzer Regen schauer kommen und uh, der Rainer ist dann nach seinem Ziel eben heimgefahren. gefahren. Ich bin mit der Bühne allein da gestanden, habe das Ganze in unser Auto eingerannt, bin heimgefahren, habe das alles in der Garage aufgehängt, dass das getrocknet äh, wurde, weil ich habe keine Höfe mehr gehabt, die mir irgendwie äh, da zur Seite gestanden sind und so haben wir diese ersten Austragungen völlig minimalistisch herunterorganisiert, also ganz, ganz schräg im Nachhinein, dass das dann so irgendwie in die, in die, in die Höhe gegangen ist, so wie es jetzt ist, ist eigentlich undenkbar, äh, dass das so begonnen hat, aber das sind so die Geschichten, die dieser Ultraradsport
0: da schreibt. Ich glaube, ich kann mir ein bisschen vorstellen, welcher Aufwand da dahinter steckt, wenn ich jetzt zum Beispiel so an meine Vorträge denke, äh, da geht es um, um, um Werbung machen, um schauen, dass man die, die interessierten Leute erreicht, dass man dann vor Ort das alles abwickelt, dass äh, jeder seine sein Karten hat, dass man eine Sitzordnung hat, dass man äh, die Leinwand die Technik und das aufstört und das ist halt noch zwei Stunden wieder vorbei und das, was ihr macht, das dauert. Ähm, vom ersten Starter bis zum letzten Zürenlauf, ja weit über fünf oder sechs Tage. Und das stellen wir auch schon ziemlich arg vor, diesen Aufwand, der über so viele Tage hinweg geht, dass ihr da keine Fehler macht, sondern dass quasi der, was als erstes ins Ziel kommt oder als letztes ins Ziel kommt, dass die alle die gleiche Aufmerksamkeit kriegen von euch und den gleich schönen Rahmen und die gleich gute Moderation und einfach die gleiche Wertschätzung. Ja, aber das ist, glaub, ich glaube, das ist bei dir, wenn es deinen
2: Vortrag hast, nichts anderes. Du hast ja auch eine gewisse Motivation, da den Leuten was mitzugeben, den Leuten ähm, ja, etwas zu bieten ähm, und das entwickelst du ja auch nicht beim Vortrag selber, sondern in der Vorbereitung und das ist bei uns dann eigentlich nichts anderes. Also man sitzt ja hin und organisiert quasi ein Jahr vorher das Rennen für das nächste Jahr weg und versucht dann natürlich auf den Jahren davor aufzubauen und natürlich darf man da auch Fehler machen und das verzeiht ähm, hoffentlich fast auch jeder, äh, dass man sagt, ähm, aus Fehlern kann man genauso dort lernen und wir sind auch gestern zufällig jetzt benannt gesessen, ähm, haben eine Nachbesprechung über das Rad 2020 gehabt, wo man Dinge schon besprochen haben, wie man Sachen anders machen, wie wir uns das Leben erleichtern, wie es für den Athleten selber besser sein
0: könnte, damit wir uns einfach ja, stetig weiterentwickeln und nicht am Status quo bleiben. Ich glaube, richtig groß ist ja das und Austria waren mit dem Umzug oder von schering nach St. Georgen. Weil ich bin, mein erstes Mal ich bin in schering gestartet, da war es recht überschaubar am Startplatz, wunderschöner Raum. Aber dann mein nächster Teil, was schon in St. Georgen gewesen ist, da war einfach wirklich dieses Marktfest und vom Start weg eine Wahnsinnsstimmung beim Zügeinlauf. Sowieso die unglaubliche Stimmung, ähm, tausende leid und das ist halt einfach auch das, was glaube ich die Atmosphäre vom und Austria abgesehen jetzt von der schönen Strecken und von den Zuschauern, die auf der Strecke sind, einfach so einzigartig macht? Ja, das war vor allem dem geschuldet, weil natürlich alle unsere Helfer, die irgendwie bei der Veranstaltung
2: dabei waren, eher aus dieser Region kommen und uh, da tut man sich bei der Organisation dann natürlich leichter. Uh, kann man nur erinnern, wie wir in Scherding einmal eine Bühne aufgestellt haben, da haben wir die ganzen Teile nach Scherding gefahren wir haben ein Eckteil vergessen, da hat dann einer eineinhalb Stunden zurückfahren müssen und wieder eineinhalb Stunden hinfahren müssen, dass wir die Bühne überhaupt fertig bauen haben können, also da ist man schon an der, an der, an der Logistik teilweise gescheitert und mit dem Umzug ist für uns natürlich alles leichter geworden und was in St. Georgen halt schon ist, die Leute sind extrem motiviert, beziehungsweise können oder leben mit dem Rennen extrem mit, also da weiß jeder ähm, wann was ist, da weiß jeder über die Fahrer Bescheid, da kann jeder sich mit dem Rennen extremst identifizieren und das ist glaube ich für die Veranstaltung das Um und Auf, dass da einfach ein, ein Commitment da ist, dass man mitlebt und da tut
0: man sich dann natürlich als Veranstalter auch viel, viel leichter. Das fällt mir immer auf, wenn man hinkommt und man fährt von der Autobahn ab und das, man sieht schon die ersten Aufsteller, die ersten Banner, die ersten Wegweiser, dann am Kreisverkehr ist ein riesengroßer äh, aufblasbares ähm, so, so, so ein Bogen oder es ist einfach wirklich rund um St. Georgen, es ist alles in dem in dem gelbgrünen göd, Racerland Austria farbtönend geschmückt, also das Ambiente dort ist wirklich einmalig und das merkt man eben schon bei der Anreise.
2: Ja, und es ist, also, auch jetzt, weil man sagt, das ist ja vielleicht ein Wirtschaftsfaktor geworden bei uns. Also, die, die Region ähm, lebt, sage ich mal, nicht nur dieses Rennen, sondern es ist in, dem, in der Woche, an dem Wochenende das umsatzstärkste Wochenende des ganzen Jahres worden, weil eben so viele Leute unterwegs sind. Also, wir sind, wir gehen davon aus, dass wir hier ungefähr 1500 Leute wirklich da gehabt haben. Aber nicht nur an Tag, sondern mehrere Tage, weil eben Athletenbetreuer zumindest zwei Tage da sind oder sogar drei oder vier. Und äh, in einem normalen Jahr, wo dann das Marktfest dazu kommt, wo wir zweimal 5.000 äh, Zuschauer haben, ist das natürlich nicht nur auf der einen Seite der Wirtschaftsfaktor, sondern auf der anderen Seite sind da ganz viele Vereine auch mitbeteiligt und die sich das ganze Jahr auch teilweise mit diesem Marktfest, mit den Einnahmen, dann den Vereinsbetrieb äh, ja, äh, mitfinanzieren. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass da jeder was davon hat und dass das nicht so äh, wir kommen, setzen uns drauf sind, sondern dass, dass das ein äh,
0: ganz ein großes Miteinander ist, was wir da entwickeln können. Das funktioniert extrem gut. Über die Details vom Racing and der 2020, beziehungsweise wie es bei meinem Team und mir gelaufen ist, über das unterhalten wir uns ja nächstes Mal mit dem Flo. Das heißt, über das müssen wir heute aufpassen, dass wir nicht zu so viel ausplaudern. Aber trotzdem, jetzt so, so ins Rennen einig, äh, wenn der Startschuss gefallen ist, dann gibt ja es eigentlich ähm, komplett andere Aufgaben, glaube ich auch für euch. Oder vor allem, glaube ich, ganz wichtig ist mittlerweile das, das Tracking. Das ist ja für uns. Teams und für uns Fahrer auch wichtig, weil man einerseits selber interessiert daran sind, wo sind die anderen Fahrer unterwegs, sprich sind die Konkurrenten voraus oder hinten nach oder, oder wie läuft es bei denen. Ähm, teilweise ist es auch so, dass ähm, meine Betreuer, dass ihr ja zu dritt immer abwechseln, das heißt drei Betreuer haben gerade Pause, die wollen ja auch wissen, wo wir unterwegs sind, damit man sie dann wieder den nächsten Wechselpunkt ausmachen kann. Und mir kommt vor, das Tracking ist viel, viel komplizierter, als man als Außenstehender glaubt, oder? Weil ich denke mir, es hat jeder so einen Sender dabei und es wird irgendwo gesammelt und es kann doch nicht so kompliziert sein.
2: Ja, wir haben Gott sei Dank jetzt über die Jahre eine super Firma gefunden, die das auch mitlebt und uh, die diese Eigenart unserer Veranstaltung auch sagen wir, auf den Bildschirm bringt, weil das ist ja nicht eine Zeitnehmung, die man bei einem Dorflauf nimmt oder bei einem Radmarathon, sondern da ist ein hochkomplexer Server mit einer hochkomplexen Programmierung dahinter. Und man kann auch interessanterweise nicht einfach jeden GPS-Tracker da reinstecken, sondern äh, das muss schon technisch sehr ausgefeilt sein und das haben wir mittlerweile eigentlich auch sehr weit. Ähm, was es dazu braucht, ist einfach ein Programmierer, der das Rennen an sich bzw. die Zeitnehmung versteht, weil ich sage mal einen Punkt irgendwie auf einer zu darzustellen, das kann schon höher mehr werden. Aber dann muss man da hinten Zeitstationen hinterlegen, da muss man dann Abstände berechnen, dann muss wer verstehen, wo muss ich starten, wo muss ich zu hinlegen, wie ist es mit den Startzeiten, die da eingearbeitet werden. Also das ist wirklich nicht einfach, dass man das wem, der nicht aus diesem Sport kommt, erklärt. Und das dann im Gegensatz zum Racer Cross America, die ist ja immer nur mit Zeitstationen machen, wo man telefoniert, wo man die Zeiten durchgibt, wo dann wer dort sitzt und die dann eintragt, das völlig automatisiert macht. Das war uns am Anfang ganz, ganz wichtig und wir haben eben Interessanterweise eine Grazer Firma gefunden, die das äh, für uns oder mit uns gemeinsam, muss ich sagen, umsetzt, die genauso zwei, zwei Wochen an diesem Projekt Racer around Austria jedes Jahr arbeiten und äh, immer besser werden wollen und mit denen ich oft um zwei in der Früh telefoniere, also das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und für uns ist das Tracking eigentlich äh, das A und O, weil es erleichtert uns das Leben. Äh, und wenn das aber nicht funktioniert, ist das auch ein riesengroßer Stress, weil ähm, ein nicht funktionierender Tracker, den muss man dann irgendwie
0: austauschen, wohin bringen, das ist gar nicht so einfach. Ja, da fällt mir eine lustige Anekdote ein. Beim Race Across America 2019 haben aus irgendeinem Grund die Tracker am Start Sie, waren nicht da. Sie sind zu spät geliefert worden. Jetzt ist das Rennen gestartet worden, planmäßig. Und keiner hat einen Tracker gekriegt. Und dann war es halt wirklich so, dass im nächsten Bundesstaat in Arizona, das war noch 24 bis 30 Stunden im Rennen, sind wir dann von den Officials so vereinzelt, haben es die Rennfahrer dann quasi abgepasst und dann hat jeder seinen Tracker nachgeliefert gekriegt. Und es war natürlich eine riesige Aufregung, weil da haben schon viele Zuschauer und, und weltweit Leute es interessiert, zu hat irgendwie gedacht, das Rennen findet nicht statt oder da ist irgendwas Grobes passiert oder, oder keiner ist auf der Strecke. Also da merkt man einfach, wie viele Leute sich da das Tracking anschauen oder im Hintergrund mitlaufen haben und wie viele über das Tracking das Rennen mitverfolgen. Ich persönlich bin immer eher, mir gefällt es, wenn man Emotionen mitkriegt, wenn man auf einer Facebook-Seite, auf einer Homepage ein paar Texte lesen kann und Fotos dazu, man kriegt ein Gefühl, wie es den Vorrang geht. Und beim Tracker siehst du eigentlich komplett nur die Fakten. Du siehst einen Punkt, der alle paar Minuten nach vorn wandert auf einer Landkarte, aber du hast keine Zusatzinfos. Aber es gibt wirklich ganz viele Leute, denen das wahnsinnig taugt und die sich mit diesen Zahlen auseinandersetzen und das... Lesen und interpretieren und sie die Pausen notieren, die die Fahrer machen. Also schon interessant und wir haben jetzt im Nachhinein zum Beispiel von anderen Austragungen ausgelesen, wie haben zum Beispiel der Rainer Steinberger und der Ralf Gisewiskur bei ihren Teilnahmen, damit wir ein bisschen außerfinden, wie das so taktisch unterwegs sind, wie viel Stehzeit und wie viel Pausenzeit haben die gehabt. Also das liefert echt ähm, einen super Mehrwert. Ja, das ist der Mehrwert für den Athleten, aber für
2: die Masse ist der Mehrwert eigentlich der, wir werden ganz oft gefragt, wo sind es denn gerade die Radlfahrer, wo sind es gerade unterwegs, ist ja schon am Glockner und da kann man das halt rauslesen, wo die gerade sind. Also das, der, der wirkliche Mehrwert des Trackings ist meines Erachtens der, dass man diesen Ultrasport, wo man ja nicht in einem Feld unterwegs ist, wie bei einer österreich dass man den präsent macht, dass man, dass man den Zuschauer taglich macht. Also es war die erste Möglichkeit eigentlich für uns alle, ähm, das Ganze irgendwie darzustellen und greifbar zu machen. Und das ist eigentlich das Wichtige am tracking Service. Also wir haben beim Tracking her auch einen irrsinnigen Stress gehabt, weil wir haben durch das, dass wir so viele Starterzahlen gehabt haben, 170 Trecker dann draußen gehabt am Mittwoch bzw. am Donnerstag, wie die Challenge dann weg war, wo alle Athleten draußen waren. Das heißt, wir müssen 170 Trecker irgendwie überwachen, müssen schauen, dass die funktionieren und da gibt es vielleicht auch eine ganz witzige Situationen, mit der wir dann in der Rennleitung auch oft kämpfen. Die Trecker kommen ja in das PSK und nicht zum Radlfahrer, das ist einfach aufgrund der Ausfallsicherheit und das kann man vielleicht jetzt ein bisschen erklären, auch warum das so ist. Weil wenn der am ähm, Radlfahrer wäre, dann ist das ein Akkuproblem, dann ist das ein Ladeproblem, man könnte den zwar in der Nacht ins Auto tun, aber was ist, wenn der runterfällt, dann ist der irgendwo draußen auf der Strecke, wie kriegt der einen neuen Trecker, also das ist alles nicht so einfach und die, die Sache, dass dieser Trecker im Pesca drinnen ist und dann ich vielleicht eine Abweichung von zwei, drei Kilometern manchmal habe, die ist für uns verkraftbar. Und ist für uns in der Rennleitung eigentlich auch leichter zu handeln, wie wenn da jetzt wirklich ein Ausfall wäre. Und wir haben zum Beispiel hier ganz eine ganz kuriose Situation gehabt und da sieht man, wie komplex dieses Thema ist. Wir haben das Team gehabt, äh, Sareno, die den Viererbewerb gewonnen haben und die haben sie am Montag den Trecker abgeholt, der ist bei der technischen Abnahme eingesteckt worden und die sind dann wieder zurückgefahren von St. Georgen ins Mühlviertel. Man hat das super gesehen am Tracking im Internen, dass das äh, Tolle Linie war, wo die gefahren sind, dann haben die oben nur Besorgungen gemacht, dann sind die wieder runtergefahren nach St. Johann am Mittwoch zum Start, das hat alles wunderbar funktioniert, wir waren in Linz nur einkaufen und die kommen zur Startlinie hin und irgendwas, und wir wissen es bis heute nicht, hat sich bei der Startlinie in diesem Auto geändert, entweder sie haben ein Licht auf Draht oder es ist dort irgendein Spannungswandler gewesen, auf alle Fälle sind die weggefahren und der Trecker hat zum Spinnen angefangen, der ist nach vorn gekupft, nach hinten kupft, seitlich gekupft und ist irgendwann dann in Mattighofen stehen geblieben. Und wir haben gewusst, der Tracker ist online, wir können ihn neu starten, das kann man von extern machen, dass man einfach so wie beim Computer da ein Reset macht. Ähm, wir haben das dreimal gemacht und es hat nicht funktioniert. Und wir haben gewusst, die überholen, die überholen, die sind ganz woanders, wir wissen nicht, wo die sind, weil sie haben einfach keinen äh, GPS-Empfang. Der GSM-Empfang, weil wir übertragen ja dieses Signal übers Handynetz, der war da, wir haben wir den trecker ansprechen können, aber er hat einfach kein Signal gekriegt. Dann haben die angefangen, die Sachen abschalten in dem Auto, nein, es funktioniert nicht. Dann waren wir schon so weit, dass wir gesagt haben, wir müssen den Trecker tauschen. Und für uns war die letzte Möglichkeit, dass wir irgendwie wen nach Freistadt schicken und dem einen neuen Trecker geben. Wir haben sich ja die Sachen angezogen gehabt und hätten schon äh, wen raufgeschickt nach Freistaat. Auf einmal leitet bei uns das Telefon, bei der Challenge gibt es eine Aufgabe und ich habe gleich gesagt zu meiner äh, Rennleiterin, zu Lisa, habe ich gesagt, wo ist der? Und der sagt, ja, der, der steht in Rannariedel. und sagt, das ist drei Kilometer äh, bevor diesen Punkt, wo äh, Sereno gerade ist. Bitte reißt, die sollen den Trecker rausreißen, sollen den raushalten. Sereno soll den Trecker nehmen und soll den bei ihnen einstecken. Und die machen das und stecken den Trecker wieder bei dem Auto ein. Trecker geht nicht. Also dieses Auto war so extrem geschirmt durch irgendwas, dass der einfach keinen äh, GPS-Empfang gekriegt hat und witzigerweise war das dann aber kein Trecker, der beim äh, Diagnosestecker zum Anstecken war, sondern einer, den man beim Zigarettenanzünder angesteckt hat, weil da haben wir auch welche gehabt, dass wir da von den Autos ein bisschen flexibler waren und dann habe ich zu dem gesagt, dem Auto bitte wickel einmal den Draht ab und nimm den Dreck und picken au außen aufs Auto drauf. Und zack, und der Dreck ist angesprungen. Und so komplex ist das aber, und das beschäftigt uns auf drei, vier Stunden. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum man sagen, im Auto ist es teilweise viel sicherer, obwohl das jetzt natürlich ein bisschen
0: eine Ausreißer-Geschichte war. Ja, interessant, was da alles passieren kann. Ähm, ich weiß nur, dass, dass ich das selber oft nicht kapiert habe. In den Jahren, wo ich einfach als, als Zuschauer quasi nur beim Race- und Austria mitverfolgt habe, weil du denkst halt, aha, jetzt steht der zehn Minuten lang, dann fahrt er mit 100 km/h nach vorn, äh, irgendwie ist da was faul und dann ist man irgendwie erst einmal bewusst, von: okay, äh, der Tracker ist im Auto und nicht am Radlfahrer, das heißt, das Auto geht tanken oder das fährt auf der Autobahn äh, ein paar Kilometer, um wieder Anschluss zu finden. Das muss man halt als Beobachter oder als Zuschauer ein bisschen ähm, ja, im Hinterkopf haben, dass das jetzt nicht tatsächlich immer nur der Radlfahrer ist, aber in der Nacht wo quasi Radfahrer und Auto immer beieinander sein müssen, da stimmt es doch nicht wirklich
2: hundertprozentig. Genau, und für uns ist ja eigentlich wichtig, dass wir da eine korrekte Endzeit haben. Also im Endeffekt sind wir ja doch nur ein Rennen, wo wir einfach eine Zeitnehmung brauchen. Zum Schluss muss es passen. Es ist das Wichtige, was oft bei den Zeitstationen passiert. Das ist vor allem Hintergrundinfo. Da kann man mal schauen, wie sich das Rennen entwickelt, wo der Punkt ist. Das ist vor allem... Geilheit des Zuschauers, die total wichtig ist. Das, was ich vorher gesagt habe, wo ist er gerade? Aber ob der jetzt wirklich zwei Kilometer weiter vorne, zwei Kilometer weiter hinten ist, zu einem gewissen Zeitpunkt, das manchmal passiert und meistens ist das Auto ja am Tag auch dabei. Das ist für uns eigentlich gar nicht so wichtig. Da geht es viel mehr um Ausfallsicherheit. Wenn es die Drecke mal gibt, dass man sagt, okay, man kann wirklich den äh, vier Tage am Rad lassen, der muss aber dann wasserdicht sein, der muss die Temperaturen aushalten, äh, der muss äh, vor allem diese Akkulaufzeit haben und dann, dann wird man das natürlich anwenden, aber der Zeit ist mir wichtiger, ein viel öfteres Signal zu haben, dass ich alle fünf Sekunden weiß, wo der ist und nicht alle 15 Minuten, weil das macht das Ganze eigentlich auch
0: nur viel, viel langweiliger. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, seitdem es das gps tracking gibt, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, seit welchem Jahr beim Racing und Austritt das gemacht wird, wir haben seit Anfang an das anfang gehabt, an, okay. ja, mit
2: verschiedenen Firmen äh, und sind dann eben bei äh, Perfect Tracking hängen geblieben, weil es da eben einen Programmierer gibt, der extrem gut ist und äh, der Helmut auch als äh, Hardware-Techniker extrem dahinter steht und äh, immer dann auch schaut, was da los ist, wenn da wirklich da 170 tipps rund um Österreich oder rund um Oberösterreich unterwegs sind. Die leben das richtig mit und das ist extrem cool, mit solchen Leuten was mitzuentwickeln. Die stehen einfach da dafür dahinter und darum ist mir das einfach auch wichtig,
0: dass das gibt. Weil beim Race Across America, die waren allerdings auch eine der letzten, die das ähm, angewendet haben, hat es ja 2013 erstmals GPS-Tracking geben und davor hat es wirklich nur ausschließlich die Time Stations geben mit der telefonischen Meldung, wo du wirklich nur auf die Zwischenzeiten, die alle drei, vier, fünf oder vielleicht sechs Stunden quasi aktualisiert worden sind oder wo wieder ein Fahrer eine Time Station passiert hat und dazwischen, während der Vorrat zwischen zwei time zwischen so hast du absolut nicht gewusst, wo ist der, wie schnell ist der, fährt der oder steht der und das gibt es halt beim RAM, wie gesagt, seit 2013, aber was mir aufkommen ist, dass es auch dort, seitdem es das eingeführt haben, einfach mehr Leid an der Strecke gibt und das ist glaube ich wirklich für die Zuschauer, die wissen, der ist in circa 10 bis 15 Minuten da, da kann man genau schauen, wird es jetzt schon ernst, wenn ich einen anfeiern will oder habe ich noch länger Zeit und die Leute können wirklich quasi punktgenau an die Strecken kommen und die Leute anfangen. Und das merkt man einfach als Fahrer, dass die Stimmung unglaublich ist. Ich schaue aber in Amerika, wenn ich das Race Across America mitverfolge, immer nur im alten
2: System, weil man das einfach gewohnt ist, wie entwickelt sich der Abstand von Zeitstation zu Zeitstation. Diese Karten in Amerika, wenn man da das Tracking anschaut, ist für den Außenstehenden ja total unübersichtlich, weil es so extrem lange äh, Strecken sind. Das ist in Österreich leichter, weil da kennt man die geografische Situation. Da weiß ich also genau, okay, der fährt jetzt im Lesachtor und nachher kommt er noch Lienz und ist dort ungefähr so lang. Da tut man sich als Zuschauer meines Erachtens viel leichter wie in Amerika drüben. Und was bei uns eigentlich auch das wirklich Interessante ist, also diese Zugriffszonen auf, auf das Tracking selber, ähm, die steigen pro Athlet. Also wir wissen aus den Vorjahren, dass wir pro Teilnehmer ungefähr 200 verschiedene Zugriffe auf das GPS-Tracking haben. Wir haben die Zahlen von her jetzt nur, weil wenn man das so hochrechnet, an den Start kann man immer sagen, 200 Leute schauen auf diesen einen Athleten, Familie, Freunde, Bekannte, ähm, wo der gerade ist und wie sie der verhaltet, wie sich der bewegt, äh, wie es ihm geht. Das ist so diese markante Zahl. Also wenn man so ein Rennen bei uns vor, das ist auch für den Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, für den Klassiker, klassischen Radfahrer, äh, extreme Aufmerksamkeit bei unserem Rennen da, weil die 200 Leute man, beim Radmarathon schon nicht 200 Leute wann bin ich ins Ziel gekommen, sondern es ist eben nur beim Rad, weil
0: das einfach irgendwie was Spezielles ist. Vorher hast du in der Zahl gesagt, von äh, vielen Tausenden Zugriffen, das war dann äh, die Gesamtzugriffszahl über das ganze Rennen, oder? Also das
2: haben wir heuer immer angeschaut, das sind schon die Zahlen, die da sind, also wir haben allein im Livestream, also den, was wir ja bieten von der Start- und von der Zielbühne, haben wir pro Tag 15.000 Zuschauer gehabt, nur im Livestream, was auch eine irrsinnig überwältigende Zahl ist, weil wir gewusst haben, okay, unser, unser Zielgelände ist heuer auf 200 Personen beschränkt, wir müssen abriegeln, wenn es mehr werden, das haben die Besucher alle gewusst und das hat das Ganze natürlich extrem ausgehoben, damit die Leute von der Hand zugeschaut haben. Und äh, da ist Facebook jetzt noch gar nicht dabei. Da ist es rein nur der Livestream auf der Homepage gewesen. 15.000 Zugriffe pro Tag. Das ist meines Erachtens extrem gut für das,
0: was wir eigentlich machen. Der Livestream aus dem strasser den der Flo Kraschitzer moderiert, der hat heuer null Zuschauer gehabt, weil wir nämlich nicht gemacht haben. Weil das Rennen heuer wirklich anstrengend war. Ich meine, es ist immer anstrengend, weil es sehr wenig Zeit bietet für... Äh, solche Dinge nebenbei zu machen, weil die Betreuer alle voll einteilt sind und wir haben ja heuer ähm, noch ein bisschen andere Herausforderungen gehabt, nämlich äh, wir haben mit den Officials, ähm, die zum Glück sehr streng sind und das Ganze sehr ernst nehmen und wo es keinen Bonus gibt für jemanden, der das Rennen schon ein paar Mal gewonnen hat, aber... Wir haben ja einen Penalty bekommen im Rennen und auch schon davor. Über das werden wir dann eh noch genauer sprechen. Aber ich wollte einfach nur mal das ansprechen, dass ich finde, dass die Officials eine super Arbeit machen, weil sie in erster Linie dazu da sind, für die Sicherheit der Radlfahrer aufzupassen. Ich habe schon oft das miterlebt, dass zum Beispiel ein Official herkommt und sagt, hey, ähm, der Rücklicht ist schon ziemlich schwach, die Batterie dürft leer werden, bitte dazu eine Ex auf. Das heißt, man kriegt nicht so leicht äh, ein Penalty. Es ist nicht, die Officials sind nicht dazu, da Strafen zu verteilen, sondern einfach aufzupassen, dass alles sicher über die Bühne geht. Und wenn man trotzdem natürlich äh, sie daneben verhaltet oder so, ist dann natürlich ein Penalty die einzig richtige Option. Aber was ist denn eigentlich das, was die Officials für dich ausmachen oder so die das Wichtigste an den Offiziellen und vor allem wie viel sind du im Einsatz? Weil wenn man beim Rennen vorn dabei ist, hat man fast permanent jemanden, der einen überwacht.
2: Also unsere Officials sind ja eigentlich nicht dafür da, dass die eigentlich da auf der Lauer liegen oder nur Strophen verteilen, sondern die so in den Athleten äh, das Gefühl geben, dass das Rennen überwacht ist, dass sie einen Ansprechpartner auch auf der Strecke haben, dass ja das Rennen auch sicher abläuft und äh, es ist auch behördlich wichtig, dass wir offiziell auf der Strecke haben, die das Ganze überwachen und äh, das hat sie in den letzten Jahren auch total gut entwickelt. Official zu sein ist kein, bei Gott kein leichter Job, also das ist nichts, was irgendwie mit Komfort zu tun hat. Früher wo habe ich immer die Angst gehabt, findet man eh genug, diese sich das antun, dass sie sich drei, vier, fünf Tage ins Auto setzen. Aber das hat genauso wie die ganze Geschichte in St. Giovanni eine, eine richtige Eigendynamik entwickelt und auch die, die was, weiß ich nicht, fünf Tage aufbauen. Uh, sitzen sie dann noch ins Auto und sagen, natürlich fahre ich aus auf die Strecken weil das ist ja lässig, was da los ist. Erstens sind viele Leute auf der Strecke und wir wollen ja sehen, wie es unseren Athleten geht und wenn die Challenge vorbei ist und bei uns das ähm, sage ich mal vom, vom, vom Aufwand in, in St. Georgen vorbei ist, dann haben wir am Freitag immer nichts zum tun und natürlich sitzen wir am Vier in der Früh ins Auto und fahre ins Zillertal oder aufs Küte, weil uh, das ist eigentlich ein super Erlebnis und uh, die machen das alle mit einer extremen Begeisterung und das springt dann hoffentlich auch auf die Athleten über, dass sie eigentlich da offizielle gibt, die nicht nur darauf aus dass sie einfach dort stehen und Schärfe spielen, sondern dass die den Sport da richtig mitleben. Wir haben einen Head-Official, der das super einteilt, also der, der Hans, der macht das perfekt, also besser könnte man es sich eigentlich nicht wünschen und das ist mittlerweile eine extrem gute Mannschaft, die auf Motorrädern teilweise unterwegs ist und aber auch in den Autos.
0: Das heißt, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass Teams oder Fahrer regel Regel Verstoß machen und es muss auch ähm, Penalty ausgesprochen werden, das sagst dann nicht du, sondern das machen ausschließlich die Officials, sondern du ähm, hast da quasi Leute, die das hundertprozentig ähm, übernehmen, die Verantwortung.
2: Also bei den Officials ist es so, dass
0: die Direkt kann ich Strafen
2: aussprechen, sondern die haben eigentlich nur die Aufgabe, uns zu berichten, was vorgefallen ist. Dann gibt es bei uns herinnen zwei Leitmeistern. Also das ist unser Chef-Official und die Rennleiterin, das ist die Lisa und der Hans. Äh, die sitzen sich dann zusammen und sagen, okay, wie ist das und das vorgefallen, analysieren das anhand der Regeln und dann wird eben ein, Ovi äh, ein, ein Penalty nicht von den Officials, sondern von der Rennleitung selber ausgesprochen. Das heißt, es gibt unsere Sicherheit, dass man nicht irgendwie überbordend sind bei einem Official, sondern dass wir das kaschieren. Ähm, herinnen und ich halte mir persönlich aus dem eigentlich fast schon ganz draus. Äh, wirklich nur bei diversen Regelauslegungen, dass ich mich irgendwie reinhänge, sondern mir geht es einfach darum, dass das eine total neutrale äh, Institution ist, äh, die jetzt ja mit einem Rennleiter vom österreichischen Rotsportverband aufgewertet wird, der wirklich extern ist und dann bei ganz groben Entscheidungen dann auch nochmal drauf schaut und sagt, und warum habt ihr denn das gemacht? Erklärt es mir das mal, damit ich einfach einen externen Rennleiter habe, der vielleicht nicht die Interessen des Rennens selber vertritt. Weil weil, ich sage mal, ähm, vielleicht entsteht die Situation, dass äh, der Christoph Strasser einen Penalti kriegt, äh, der vielleicht rennentscheidend ist oder den vielleicht dann nicht kriegt. Und dann hat es vielleicht, ein eh klar, die haben da eine Kooperation und das ist ja halt der vielmalige Sieger und den dürfen wir nicht straffen und äh, dass man da eben in keine kein Zwickmühle kommt, sollte es eine externe Institution auch geben, die da drauf schaut. Und darum ist mir ganz wichtig, dass wir einfach da einen Rennleiter haben, der dann auch nochmal drauf schaut und sagt, okay, das ist wirklich eine neutral vergebene Entscheidung oder neutral vergebene Penalty, mit dem äh, das Interesse des Rennens, das es ja vielleicht da gibt, weil man sagt, was weiß ich nicht, man würde einen Rekord haben, das ist für die Medien gut, äh, da spielt der Penalty
0: dagegen, dass das dann einfach auch ausgeglichen wird und dass jeder die gleichen Chancen hat. Wir haben ja unter dem Rennen schon gewitzelt, wir haben das ja viele Episoden früher erzählt, dass äh, Ram 2009 tatsächlich durch einen Penalty entschieden worden ist, der vor dem Start vergeben worden ist und... So viel kann ich vorwegnehmen. Ähm, bei uns ist es nicht so weit gekommen, aber das war für mich schon so ein, ein Ding, wo ich dachte, okay, wir sind jetzt da, wir haben am Start eine Schlamperei gehabt und ich möchte halt jetzt nicht, dass, dass das dann in die Waagschule fällt. Und da muss ich halt natürlich umso schneller fahren und mir halt die, die paar Minuten auf der Strecke wieder zurück Das heißt, für mich hat das wahrscheinlich sogar etwas Zusatzmotivation gebracht, dass ich gewusst habe, ich muss mit quasi einem kleinen Rückstand schon starten. Aber ja, ich kann das definitiv bestätigen, dass es da, ähm, dass da für alle die gleichen Regeln gelten und dass es dass wirklich gut ist, dass die Regeln ähm, gut kontrolliert werden, Wenn man einfach weiß, ähm, man wird beobachtet, man braucht gar nicht probieren, ob man, sich da ob man da irgendwas probieren kann, was vielleicht in die Regeln drinnen steht. Das Stichwort ist ja zum Beispiel ähm, sehr wichtig, äh, Lautstärke. Man darf ja quasi kaum Lautstärke produzieren, also Musik abzuspülen ist nicht erlaubt, im Gegensatz zu Amerika, dann ausführliche Gespräche sind nicht erlaubt, sondern eben das muss man alles auf den Funk verlagern, dass man nach außen hin quasi die Bewohner oder die, die Tierwelt ähm, in einem Naturschutzgebiet quasi nicht durch Lärm belästigt. Und das waren eben ein paar so Dinge, wo wir vielleicht ein bisschen zu wenig genau auf uns selbst geschaut haben und du warst dann auch absolut gerechtfertigt, dass du die Verwarnung und schlussendlich auch eine Bestrafung gekommen ist. Ja, also ich kriege das, wie gesagt, eh nur peripher mit, aber
2: äh, in den Gesprächen natürlich dann schon, was dann heißt, ja, ah ja, der Strasser, der hat dann dort wieder was gemacht und da wieder was gemacht, da müssen wir schon genau hinschauen. Und ich sage dann immer, bitte ganz neutral entscheiden, wie es wir anderer. Da gibt es jetzt zum Beispiel, ich habe vorher angesprochen, dass wir gestern ja Nachbesprechen gehabt haben. Da gibt es den eindringlichen Wunsch, zum Beispiel unserer Officials, die sagen, wir sollten weniger mit Namen arbeiten, sondern viel mehr mit Startnummern, weil wenn man eine Startnummer sieht, dann viel neutraler entscheidet, wie wenn man gleich mal sieht, das war ein Name. Und so entwickeln wir uns heute halt in der Hinsicht dann auch weiter, dass man sagt, okay, wir behandeln alle gleich und entscheiden nicht so ja, ein bisschen Namen passierend, weil man halt dann schon irgendwie was im Hinterkopf hat, weil da vorher schon was gewesen ist, sondern es wird wirklich diese jeweilige Regelentscheidung äh, oder der, dieser jeweilige Regelverstoß dann dazu führen, äh, ob es eben eine Zeitstrafe gibt oder nicht.
0: Also von Disqualifikationen hört man sehr selten, aber ich glaube es hat schon mal eine ziemlich absurde Geschichte gegeben, oder was dann tatsächlich äh, hart durchgreifen habt müssen und das, das Rennen für denjenigen dann gleich vorbei war.
2: Ja, die Grundregel bei unserem Rennen ist natürlich, dass man das äh, Rennen äh, am Rad zurücklegt, äh, man kann vielleicht das Rad noch schieben, das ist okay, aber sobald irgendwie ein Rennabschnitt äh, mit der Absicht, diesen nicht mit dem Rad bewältigen zu wollen, eben bewältigt wird, äh, dann ist es eben so, wie wenn man beim Marathon nur 39 statt 42 Kilometer gelaufen wäre und dann ist das halt eine ganz klare Disqualifikation, so eine Situation äh, haben wir schon mal gehabt, weil eben äh, die jeweilige Mannschaft glaubt, das ist sehr unsicher aufgrund des Verkehrs, da jetzt ein Stück zu fahren Uh, und uh, hat den Radfahrer um, ja, eingeladen. Wir haben das mitgekriegt, wir haben das gesehen und haben natürlich dann auch aufgrund der Faktlage entscheiden müssen. Das ist eine ganz klare Disqualifikation, weil wenn ich einen Abschnitt nicht mit dem Rad bewältige uh, und das ist jetzt mal, kein Baustell mit keinem Asphalt, weil man dort nicht Radfahren kann, uh, dann ist das einfach eine Disqualifikation. Das ist bei jedem anderen uh, Wettkampf auch so, auch wenn das jetzt nicht rennentscheidend wäre. Aber wir haben witzigerweise solche Situationen jedes Jahr wo ähm, Leute äh, irgendwie zum Stehen kommen oder Athleten zum Stehen kommen, in einem Gewitter sind und dann die Frage kommt, ja, können wir den Radlfahrer einpacken und mit 30 km/h weiterfahren? Natürlich geht <lacht> das nicht, weil das ist nicht selbst mit dem Rad bewältigt. Wir sind kein Autorennen, sondern wir sind immer nur Radrennen und wenn irgendwas auf der Strecke passiert, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Absteigen, warten, langsam weiterfahren und das muss die Mannschaft halt vor Ort entscheiden. Das ist nicht so easy wie einem Radmarathon über 100 Kilometer, dass da eine freie Fahrt ist, das wird es beim Rad nie geben. Das ist allein der Strecke geschuldet über 2200 Kilometer, dass da immer mal irgendwas auftaucht und mit dem muss man halt
0: auch umgehen können. Das ist der große Unterschied zu einem klassischen Radlrennen. Ja, aber ich kann mir das echt nicht vorstellen. Das gibt's doch nicht, dass jemand, äh, weil du müssen ja, das ist ja nicht eine Kurzschlussreaktion vom Radlfahrer oder irgendwie ein Reflex, sondern das ist ja das ganze Betreuerteam, muss sich da einig sein. Wir bocken jetzt das Radl unten vorher ein und führen ja mit dem Auto ein paar Kilometer weiter, ich kann mir das nicht vorstellen, das ist ja unglaublich.
2: Ja, wir sind in der Szene sehr stark drinnen, beide, äh, uns ist das beide unklar, aber natürlich gibt es bei uns, wie bei jeder Veranstaltung, auch Personen, die sich mit dem Thema noch nicht so heraus äh, auseinandergesetzt haben. Und da gibt es halt Leute, die dann lesen, bei gefährlichen Situationen passiert das und das und dann hat man wenig Schlaf und dann passieren solche Sachen auch irgendwie im Affekt. Also, ähm, ja, interessanterweise haben wir solche Anrufe öfter, die das dann eh nicht machen, aber diese Anfragen sind schon da. Wir sind jetzt im Gewitter, wir haben jetzt ein Problem, wir haben den Radfahrer einpacken müssen, wir sind eine Mannschaft, können wir den Berg langsam runterfahren mit dem Auto? Geht das? Nein, das geht natürlich nicht. Äh, ich habe das einmal erlaubt, muss ich auch dazu sagen, da haben wir aber wirklich in einem Gewitter gewesen, wo wir gewusst haben, die sind zwei Stunden gestanden, es war damals am Geschriebenstein, da sind Bäume umgefallen, das Peska war mit dem Radfahrer oben gefangen und es wäre in der Nacht wirklich zu gefährlich gewesen, dass man den Radfahrer da schickt, weil die Feuerwehr schon unterwegs war, die haben dann die Straßen freigereimt, da ist Zeug auf der Straße gegangen und da habe ich dann gesagt, die jetzt wirklich jetzt zwei Stunden gestanden, bitte fort bis dorthin, wo der Wald aufhört mit dem Radfahrer runter, weil nichts Blöderes, wenn da noch was passiert, weil da irgendwie nur ein Ost liegt oder sonst irgendwas da muss man dann schon ein bisschen Fingerspitzengefühl äh, beweisen auch in der Rennleitung weil wir wollen ja auch ein sicheres Rennen aber das war die absolute Ausnahme, normalerweise heißt es einfach stehen bleiben, Gewitter abwarten und dann kann man wieder weiterfahren, das ist nichts anderes wie beim Solofahrer
0: Ja, das Wetter ist halt Teil des Rennens, das so wie mal unfair ist irgendwie, dass das Wetter nicht für alle gleich ist das ist bei anderen Spurtorten wahrscheinlich anders, aber bei uns ist es halt so, dass äh, der eine kann noch Gewitter haben und der andere vorne hat, hat Sonnenschein oder, oder, oder Sommerregen oder irgend sowas. Aber bis zum Ende des Rennens gleicht es vielleicht erstens irgendwann wieder aus und zweitens, Wetter ist Teil des Rennens, das muss man einfach so nehmen, wie es kommt.
2: Wie sagen Sie es immer beim Skispringen, das ist ein Freiluftsport. Das ist jetzt halt so, der eine hat Rückenwind, der andere hat Aufwind. Und es ist beim Rad eigentlich nichts anderes. Also der eine hat äh, 100 Kilometer vorne Rückenwind und der andere hat äh, 100 Kilometer weiter hinten Gegenwind oder umgekehrt. Der eine kommt in ein Gewitter rein man muss sich das dann halt so richten, wie man es braucht, aber das ist beim Ram nicht anders, der eine fährt in einen Tornado rein und ähm, verliert drei Stunden und der hinten ist da schon vorbei oder noch nicht, also das sind einfach, ja, wir haben es eh ziemlich entschärft durch das, dass wir verschiedene Startzeiten haben, dass wir die ähm, Solofahrer ähm, die Guten später starten lassen und die etwas langsameren äh, früher starten lassen, jetzt schiebt sie das ganze Feld während der Mitte des Rennens zusammen, wo hast du gleichere Wetterverhältnisse, eher dann der Solofahrer, der schneller ist, natürlich wieder bis wegfahrt. Selbst da kannst du den einen oder anderen blöd erwischen, aber es ist so eigentlich auch fairer, wie wenn man jetzt alle gleichzeitig starten würde und verteilt noch drei Tage ins Ziel kommen würde, weil da könntest die letzten zwei Tage wirklich entweder super Sonnenschein haben oder
0: totales Regenwetter und das wäre natürlich noch mehr unfair, was das betrifft. Ja, vor allem, weil gerade in der zweiten Hälfte des Rennens die Berge kommen und das Wetter halt in die Berge einfach mehr Auswirkung hat oder... Oder irgendwie entscheidender ist wie das Wetter in der, in der Ebene. Und was mir da noch vorkommt, ich meine, das war vermutlich euer Hintergedanke, aber durch die unterschiedlichen Startzeiten kommen halt die Leute sehr ähm, ähnlich ins Ziel. Das heißt, es ist beim Züeinlauf dann immer eine super Stimmung und da kommen viele Fahrer in, innerhalb eines Tages ins Zü ähm, Bei den meisten anderen Rennen ist so, dass der Start durchgetaktet abläuft mit a 2 Minuten Abstand und dann sind innerhalb von einer Stunde die ganzen Rennfahrer unterwegs und dann ist halt die Zieleinfahrt oft wirklich langweilig, weil da kommt einer ins Ziel und einen halben Tag später oder einen Tag später kommt der Nächste und da ist dann einfach überhaupt keine Stimmung und das ist eben alles das Schöne in St. Georgen, dass ähm, am Wochenende alle ins Ziel kommen und da ist dann richtig was los. Ja, das ist bei uns auch Learning by Doing, weil wir haben die Startzeiten
2: auch viel enger benannt gehabt am Anfang. Und es ist dann so gewesen, dass äh, teilweise Athleten nur am Montag ins Ziel kommen sind, also nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag und wir haben das dann irgendwie lösen müssen und haben gesagt, naja, nee, dann machen wir verschiedene Blöcke, dass zumindest am Montags äh, Zieleinlauf nicht mehr stattfindet weil der natürlich bei Weitem nicht so emotional war. Da ist äh, die ganze Bevölkerung wieder in der Arbeit, man hat kaum Zuschauer. Ähm, für uns war es schwierig, dann auch das Rennen zu beenden, am Montag am Abend das dann alles wegzuräumen. Und so haben wir gesagt, wenn wir da verschiedene Blöcke machen, äh, dann haben auch die langsameren Fahrer was von der super Stimmung. Äh, und die hat sich eigentlich total
0: bewahrheitet. Apropos schlechtes Wetter in die Berge. Ich habe selber das miterlebt, wenn es am Großglockner schneit, also einmal war die Strecken vor Haus aus gesperrt schon, bevor wir gekommen sind, einmal ist sie kurz noch mir gesperrt worden. Ich denke mal, das muss ja für dich oder für die Rennleitung ein wilder Stress sein, oder? weil irgendwie geht es ja dann um die Fairness, ein paar Fahrer fahren über den Glockner, ein paar fahren die Umleitung, dann wo in dir wieder eine schrift oder dass das irgendwie dann im Ziel wieder für alle irgendwie passt.
2: Ja, für mich war die erste Glockensperre eigentlich einer der schlimmsten Tage beim, beim Raab bis jetzt, weil äh, wir vor Situationen Situation gestellt worden sind, wo wir eigentlich relativ hilflos waren und auf die wir nicht vorbereitet waren. Äh, wir sind davon ausgegangen, wir fahren im August, dass äh, da zu einer Sperre kommen kann aufgrund des Wetters. Von dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir haben schon ein paar Athleten drüber gehabt, und auf einmal sagt die Großglockner Hochalpenstraße, Straße gesperrt, wir kommen nicht mehr drüber. Wir haben einige Athleten eben drüber gehabt, einige sind schon an der Anfahrt gewesen, andere waren nur verlierend und dann haben wir auch Art Entscheidungen treffen müssen, was wir dann und äh, wir haben extrem lang herumgerechnet, ich war völlig fertig an dem Abend dann, äh, wir haben Officials drinnen gehabt im Glockner. Äh, wie man mit denen umgehen, die was jetzt wieder umdrehen müssen. Äh, wir haben dann eben äh, ja, komplexe Entscheidungen getroffen, muss man auch dazu sagen, mit, mit Rechnereien. Ähm, und wir haben aber dann daraus gelernt, mittlerweile wissen wir, dass das durchaus passieren kann, dass am Glockner ein schlechtes Wetter ist und dass man da nicht drüber kommt. Äh, wir haben so daraus gelernt, dass es mittlerweile einfach auch eine klassische Umleitung gibt, die schon im Rootbook drinnen ist, auf die man zurückgreifen können, dass man dann einfach über den Föberdorn anfährt, weil der ist einfach 500 Meter niedriger. Da hat man das Schnee- und Eisproblem nicht. Äh, und wir haben auch daraus gelernt, dass man Entscheidungen nicht komplex, sondern auch sehr pragmatisch treffen kann. Dass man, so wie es heuer zum Beispiel gewesen ist, ähm, da ist uns während des Rennens die Silhouette hochhaltenstraße für drei Stunden gesperrt worden, weil das einfach ein LKW-Unfall war und ich wäre wahrscheinlich vor fünf Jahren auszuckt bei so einer Dings. Also so einer, so einer Situation und Herr war das völlig relegt, wir sind reingegangen ins Büro und haben gesagt, ja jetzt ist die Silveretta gesperrt alle die da hinkommen müssen halt einfach warten äh, wir vergeben dann die Zeitgutschrift äh, aufgrund der Wartezeit äh, die Athleten sollen sich so gemütlich wie möglich machen, äh, sollen die Zeit für sich nutzen, weil es ist eher ein Nachteil weil es die aus dem Rennrhythmus raushaut und wenn die Straßen wieder aufgeht, dann geht es einfach weiter und so hätten wir damals vielleicht auch den Großglockner handeln können 2016 war der Großglockner ja wieder gesperrt und da haben wir aber schon im Vorhinein äh, eine Entscheidung getroffen, die uns das Leben dann erleichtert hat. Da hat sofort geheißen, wir vorne über den Felberdorn, wir haben das ganze Feld umgeleitet äh, und das ist dann sehr, sehr einfach gegangen und relativ stressfrei und äh, ja, so lernt man auch in der Rennleitung
0: dazu bei dem Rennen. Ich glaube, heuer hat sich in Ralf die Seviskur erwischt bei der Silvretta, das heißt, äh, da waren ja, glaube ich, LKW-Unfälle, äh, LKW die Straßen waren gesperrt und der Ralf hat müssen warten und was aber nach dem Rennen erzählt hat, er hat die Zeit eh genützt zum Schlafen. Um, das ist eh fast selbstverständlich, dass du aus Vorersicht dann so eine Zeit nutzt. Um, aus dem kannst du eh nicht munter bleiben. Dir fallen dann eh die Augen zu, wenn es dir irgendwo hinsetzt. Aber also der Nachteil, aus einem Rhythmuskrisen zu werden, bietet aber den Vorteil, dass man vielleicht eine Schlafpause einlegen kann als ja. Bonus. Und es ist wahrscheinlich wirklich das Fairste, die Zeitgutschrift für die Wartezeit und einfach auszusprechen und im Endeffekt hat der Athlet eigentlich dann eine Schlafpause ich sage jetzt einmal, in Anspruch nehmen können, der dann nicht wirklich in der Zeitrechnung eigentlich führt.
2: Ja, wir haben aber auch zum Beispiel einen Athleten dort gehabt, das war der Kurt Matzler, ähm, der ist auch dort zum Stehen gekommen, der hat dann seinen Campingsessel dort ausgepackt und ist dort dort gesessen und hat gegessen, aber da war halt das zweite Begleitfahrzeug schon drüber und die haben nicht mehr zurück können Also der hat da nicht wirklich eine gute Schlafpause machen können. Das sind einfach dann so Situationen, mit denen muss man umgehen. Also so ein richtig großer Vorteil war das jetzt dann auch nicht, wobei manche dann gemeint haben, naja, wenn die da zwei Stunden stehen, können wir da vielleicht auch zwei Stunden dann rasten, obwohl diese Baustelle nicht mehr ist. Das ist halt in unserem Rennen oder in unserem Rennmodus nicht so, sondern das sind eben diese unvorhergesehenen Ereignisse, die den einen treffen und den anderen nicht. Ähm, mit dem muss man halt umgehen und ähm, ja, so ist
0: das halt bei uns, beim Ra. Abenteuer, Teamgeist und Navigation sind ja die Schlagworte, gell? oder ist das Motto. Und ich glaube, improvisieren könnte man da vielleicht auch noch dazu nehmen. Ja, und das
2: kann man auch bei uns in der Rennleitung dazu nehmen. Also, wenn irgendwas nicht hinhaut, und das haben wir ja auch immer gesagt, wenn uns Corona irgendwie durcheinander hat äh, dann müssen wir halt improvisieren. Das haben wir immer gesagt. Und das, wir gehen es einmal ganz einmal an. Und Gott sei Dank haben wir das nicht müssen. Und da wirklich nur nochmal Danke an die ganze Mannschaft, die da bei uns eigentlich perfekt gearbeitet hat, die sich an diese ganzen Regelungen gehalten hat, so gut gegangen ist, da ein Rennen organisiert hat, das nahe an der Normalität
0: war. Also das war schon richtig cool. Immer muss auch sagen, wir haben aus Teilnehmersicht nur vor dem Start und nach dem Südenlauf wirklich einen Unterschied gemerkt. Und ansonsten war das wirklich großartig und ich glaube, da kann ich mir im auch im Namen von allen teilnehmen und aktiven Radfahrern bedanken, weil es für uns einfach alle ganz wichtig war, dass man nicht umsonst trainiert hat, dass man ja, einfach Rennen fahren hat kennen. Das ist uh, wirklich genial und das Schlimmste wäre gewesen, wenn es das wenn es nichts gegeben hätte Ja,
2: ja und uns war das auch extrem cool, jetzt im Nachhinein äh, zu sehen, was da alles funktioniert hat und wie wir uns teilweise sogar das Leben erleichtert haben. Ja. Wir haben Sachen ausprobiert, die wir jetzt gleich lassen. Ich glaube, 70 oder 80 Prozent von den Corona-Geschichten, die was wir machen haben müssen, werden wir gleich lassen, weil es einfach einfacher ist. Ja. Wir haben dann für die äh, Athleten äh, nach dem Zürenlauf haben wir zum Beispiel zugewiesene Sitzplätze gehabt. Äh, da hat jeder einen Biertisch gekriegt. Äh, das, hat, das war eine irrsinnig lässige Atmosphäre da drinnen. Das werden wir in den nächsten Jahren sicher wieder so machen, dass die da einfach äh, eine Möglichkeit haben, wo sie dann bleiben können. Äh, es hat Teams geben, die haben das zehn Stunden ausgenutzt nach dem Zielenlauf. Also das war richtig lustig äh,
0: und das hat extrem gut funktioniert. Und ich habe heuer selbst erstmals äh, erfahren, was beim Betreuer- und beim Teamchef-Meeting besprochen wird mit der Rennleitung, weil normalerweise sind ja da nur äh, ein paar Betreuer pro Team dabei und heuer war es online als Video und ich habe mir das selber beim Frühstück anschauen können, ein paar Tag vor dem Start und das habe ich eigentlich auch recht cool gefunden, dass es diese Meetings jetzt online gibt äh, und man sich das jederzeit anschauen kann im Vorfeld und nicht quasi an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit vor Ort
2: sein muss. Und das werden wir sicher beibehalten, weil natürlich auch Betreuer, die dann auf der Strecke einsteigen, das ist es schnell nochmal anschauen können. Äh, vielleicht machen wir so ein äh, Präsenzmeeting äh, noch vorher, wo dann noch Fragen zum Stören sind, äh, für die absoluten Neulinge, aber dann habe ich das irgendwie als Dokument da und kann man das auch jederzeit auf der Strecke nochmal genau anschauen was ist denn in der Nacht zum tun, was ist denn die Nacht-Checkliste und solche Sachen. Die sind dann einfach da drinnen äh, und äh, für jeden auch im Vorhinein schon abrufbereit. Und das ist für uns auch wieder super, weil das spart uns extrem viel Zeit. Ja, ich hätte sonst acht previous meetings halten müssen, die ich jetzt nicht halten habe müssen äh, durch Corona und
0: äh, wo einfach Zeitressourcen während dieser stressigen Zeit überbleiben. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut, ähm, wir müssen schon langsam aber sicher irgendwie so Richtung Ende finden und ich möchte jetzt die Chance nutzen, weil der Flo hat uns bzw. dir noch eine Frage geschickt. Und zwar hat er zwei Fragen und ähm, die erste holen wir uns bitte jetzt an. Das war ja jetzt nicht mein erstes
1: Ra. Und jedes Mal, wenn wir das zweite Mal durch Innsbruck durchfahren, habe ich das gleiche Gespräch mit dem Strasser. Da jammert er mich voll, wie das Rennen Race Around Österreich hassen kann und von sich behaupten kann, immer den grenznahen Straßen entlang zu fahren und dann muss man tatsächlich zweimal durch Innsbruck fahren. Ich habe mir das selber auf der Karte angeschaut. Es geht leider wirklich nicht anders. Was ich aber schon gesehen habe, man könnte noch eine kleine Schleife rund um Seefeld einbauen. Und ich weiß nicht, wem Straße das taugen wird.
2: Ja Flo, also das ist eigentlich ähm, der Streckenplanung von vor vielen Jahren geschuldet, also der Manfred Gutter, der das damals ja 1988 gefahren ist, der hat ja wirklich jede Grenzstraße ist der gefahren, also da könnten wir in Niederösterreich noch rausfahren ganz weit, wir könnten da ja überall noch irgendwie bei den Pässen die Außenstraßen mitnehmen und natürlich auch ähm, in Innsbruck anders fahren. Allerdings ist es so, dass wir, wie wir das Rennen dann konzipiert haben, diese Strecke dann rentaglich haben machen müssen. Wenn man da jetzt so kleine Ecken in Österreich ausfahren würde, dann wäre das sehr schwer zu kontrollieren, weil wenn man da einmal gerade drüber fährt, dann ist es sehr, sehr schwierig, da dann Penalties, Zeitstrafen herzugeben. Und dann haben wir eigentlich gesagt, wenn wir da ein Rennen machen müssen oder wollen, dann müssen wir den fast direkten Weg fahren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in Bernholz das ist in Niederösterreich ganz oben, hinunterfahren Richtung Holbenrhein, Bad Radkersburg, dann gibt es fast keine schnellere Strecken und es gibt kein, kein, kein Eck, das man ausfährt. Und so können wir uns relativ sicher sein, wenn ein Verfahrer auf der Strecke passiert, schneidet sich der jeweilige Athlet oder das Team ins eigene Fleisch. Und die Service natürlich durch Tirol durch und darum fahren wir zweimal durch Innsbruck durch und nicht diese Brennerschleife aus äh, oder oben herum, da über rum, da könnten wir auch noch ähm, ja, eine Schleife einbauen. Ähm, das ist dann relativ schwierig auch zu navigieren und Innsbruck ist sowieso ein ziemliches Nadelöhr, wo wir gemeinsam mit der Behörde damals eine Strecken gefunden haben, wo man gesagt hat, da dürfen wir zwar Rad fahren, aber da kommt man relativ gut durch da muss man auch einmal über die Brücke drüber, da muss man kurz auf einen Radlweg fahren, weil dort eigentlich ein Radlfahrverbot ist und so ist das eigentlich dann entstanden, diese Strecke, die wir jetzt eigentlich nicht mehr ändern wollen, weil sie so
0: gut vergleichbar ist zu den anderen Jahren. Ich weiß, das stickert ganz genau, da geht es um 200 Meter, das ist ein bisschen absurd, man fährt mitten durch Innsbruck durch, zwei, dreispurige Straßen, viele Ampeln und plötzlich heißt es, äh, fahren über die Brücken, ich mit dem Radl muss rechts auf den äh, extrigen Radlweg und das Auto fährt ungefähr auf gleicher Höhe über die Straßen. Und nach der Brücke treffen wir sie beim Kreisverkehr wieder. Und ich bin irgendwie jedes Jahr verwundert. Und es ist immer wieder durch Innsbruck durch sehr kompliziert. Aber ich bin auch wirklich froh, dass das immer die gleiche Strecke ist, weil ähm, mittlerweile habe ich mir es eingeprägt und es ist ein bisschen leichter. Aber trotzdem, jedes Mal ich fluche immer so, wenn es da durchgeht und man hat diese kurzen Anstiege außerhalb von Innsbruck ganz, ganz steil Noch Altrans, noch Sistrans, nach Aksams das sind für mich die ganzen Ortsnamen ziemlich verwirrend und heuer habe ich da einen Zuschauer irgendwie so halb lustig gefragt ja, warum ist denn da überall so steil und er hat gesagt ja, weil du in Tirol bist ja. <lacht> und insofern also immer sagen ich verstehe das, was der Flo meint, man kennt näher an der Grenze fahren, aber ich bin nicht unglücklich darüber, dass man dann doch viel durchs Indol fahren, weil da sparen wir uns dann noch vielleicht ein paar Höhenmeter. Ja, Und es, es geht zügig dahin. Es ist
2: ja dann eigentlich wieder eine Zeit verstricken in der Ruhe, also wenn man dann von Innsbruck rausfahrt oder wenn man den Fernpass geschafft hat. Dann geht es eigentlich fast flach bis zum Terntner Sattel hin. Und ähm, es war ja auch mal so die Frage, ob man den Fernbus vielleicht auslässt, weil da so viel Verkehr ist, dann müsste man über das Handenjoch fahren, glaube ich. Äh, und das ist auch was, ähm, das ist einfach gefährlich. Ja. Wenn man, wenn man Radfahrer, die schon 1500 Kilometer am Rad sitzen mit wenig Schlaf, dann über einen Boss noch drüber jagt, wo man genau weiß, der ist von der Straßenbeschaffenheit nicht so gut, beziehungsweise die, die Kehren sind nicht gut abgesichert. Da kann schon immer was passieren, auch bei den Betreuern, wenn da einer einmal gerade aussteuert, dann ist das einfach gefährlich und darum haben
0: wir uns auch immer nur für den Fernpass entschieden. Ähm, du hast jetzt vorher schon angeschnitten, ähm, Thema Behörden, wie man durch Innsbruck durchfahren äh, muss oder darf und da hat der Flo als, unter Anführungszeichen, Berufskollege noch eine Frage dazu.
1: Was mich als Juristenkollegen der selbst viel mit der österreichischen Verwaltung und österreichischen Behörden zu tun hat. Am meisten beeindruckt ist das, dass es der Nussi tatsächlich geschafft hat, dieses Rennen genehmigt zu bekommen. Und zwar nicht so unter der Hand, wir halten uns alle an die StVO und es wird schon passen und da schaut keiner so genau, sondern da gibt es tatsächlich einen Bescheid von einer Bezirkshauptmannschaft, die das Rennen genau in dieser Form mit RAM-Regeln genehmigt kriegt. Und das, ist für mich die größte Leistung.
2: Ja, Herr Kollege, da muss ich die leider ähm, gleich mal berichtigen. Es ist nämlich nicht die Bezirkshauptmannschaft, die den Bescheid ausstellt sondern es ist das Amt der oberösterreichischen Landesregierung, mit der wir jetzt, äh, oder mit denen wir jetzt seit zwölf ja, Jahren zusammenarbeiten. Für uns ist das eigentlich viel mehr ein Service, weil die uns ja dann auch mitteilen, wo es sind Bausturen geplant und wo sind keine Baustellen geplant, weil wir hinten dieses Rennen natürlich einfach fahren, weil wir sind ganz normal in der Straßenverkehrsordnung unterwegs, dort, wo wir fahren und viel los ist. Ähm, ja, ähm, ist sonst kein großer Verkehr wie zum Beispiel Mühlviertel in der Nacht. Also, wir sind ja relativ wenig äh, Verkehrshindernis. Ich sage immer, ein Traktor äh, produziert genau dasselbe wie bei uns bei unserer PSK. Äh, das ist auch nichts anderes auf der Straßen und wir haben ja Abstände und es kommt kein Föder an und wir halten uns an äh, die Strupptaufeln, an die Ampeln. Das heißt, es ist von dem her gar nicht so sehr schwierig, sondern es geht eher darum, dass man mit den Behörden da so eine Abstimmung schafft. Wo kann man fahren, wo kann man nicht fahren, wo sind Baustellen, wo, wo, wo gibt es eine Handlungsnotwendigkeit und das funktioniert mittlerweile extrem gut. Man kennt die Beamten in den, in den verschiedenen Landesregierungen, Bezirkshauptmannschaften schon und wenn man wieder telefoniert, dann hat man sich ja nicht gehört und sagt, Ah, ihr kommt wieder, ja wissen wir eh, passt auf dort und da. Und im Endeffekt erstellt dann das Amt der obersteuerischen Landesregierung einen Gesamtbescheid über das ganze Rennen. Das nimmt uns auch, muss man ganz ehrlich sagen, viel Arbeit ab. Und ähm, das funktioniert eigentlich äh, sehr sehr gut und während dem Rennen habe ich jetzt in den letzten Jahren eigentlich sehr sehr wenig Kontakt gehabt überhaupt mit Polizei, weil die schon wissen, dass wir kommen, unser Rennen ist äh, bekannt und wir lassen aber vor dem Rennen, das ist auch vielleicht ganz interessant, nochmal ein Newsletter raus, der geht an alle Bezirkshauptmannschaften, alle Gemeinden, wo wir durchfahren, alle äh, Bezirkspolizeikommanden und äh, Polizeidienststelle auf der Strecke, den haben wir einmal angelegt, das sind glaube ich 400 E-Mail-Adressen, dass die einfach nur mal wissen, hey, jetzt kommt das Race Around Austria, weil der Bescheid ist ja, weiß ich nicht, ein Monat alt und äh, der Diensthabende Polizist geht dann in Dienst, der weiß dann nicht, was da passiert und fahren wir fort bei einem da in, äh, im Ort, kommt dann ein PSK mit zwei Drehlichtern und früher vor der Ralfahrer am 200 früh dann ist das natürlich ungewöhnlich, aber diese Beschwerden haben wir immer weniger, weil wir einfach schon viel, viel mehr Bekanntheit haben, auch
0: innerhalb der Behörden und das ist echt cool. Über das Fazit vom und Austritt 2020 ähm, aus der Sicht von Flo und von mir werden wir jetzt in den nächsten Episoden sprechen, aber wie schaut denn so das Fazit von dir aus? Weil jetzt, ich glaube aus sportlicher Sicht, wenn ich mich nicht teile, hat es das erste Mal die Situation gegeben, dass die Top 3 unter vier Tog gefahren sind, jetzt bei den Solo-Extreme-Teilnehmern. Ja, da erzählst du mir was, was ich eigentlich noch
2: gar nicht so weiß, weil ich mich während dem Rennen mit dem nicht wirklich beschäftigen kann und gar nicht Zeit dafür habe, dass ich mich ganz viel mit Statistik beschäftige, sondern mir ist einfach wichtig, dass das Rennen sauber herunterorganisiert wird und dass das eigentlich ja, von der Außenwirksamkeit bzw. Ja, von dem, wie wir arbeiten und wie wir es dann abschließen können, sauber abgeschlossen wird. Und da bin ich sehr zufrieden, also es hätte eigentlich nicht besser laufen können. Wir sind ein gewisses Risiko eingegangen mit Corona her, weil wir gesagt haben, wir richten dieses Rennen aus und wird es aufgrund von Corona nicht stattfinden. Dann tragen wir alle Kosten, die irgendwie entstanden sind und der Teilnehmer kriegt alles zurück. Wir sind dieses Risiko eingegangen, ohne Versicherung im Hintergrund, sondern wir haben einfach gesagt, das das haben wir der ganzen äh, Szene auch schuldig, dass es Rennen gibt, die womöglich durchgeführt werden können. Das ist uns für eine Aussicht gestört worden. Aber wie es dann wirklich ist, das haben wir eigentlich eine Woche vorher nicht gewusst. Ja, dann ist dieser Cluster in St. Wolfgang aufgegangen. Äh, dann sind die Fälle wieder gestiegen. Ähm, dann hat es eine neue Verordnung gegeben in Oberösterreich. Und ich habe bei jeder Pressekonferenz der Regierung habe zittert, ob die Veranstaltungen jetzt auch wieder angegangen werden. Und dann hat aber alles wirklich super geklappt, beziehungsweise können wir uns auch von der Ausdruckung sehr, sehr viel mitnehmen in den nächsten Jahren. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, dass wir es dass geschafft haben, auch für die ganze Szene, das erste mehrtägige Radlrennen in Österreich nach diesem Ausbruch der Corona-Pandemie durchgezogen zu haben. Also das hat für mich sowas wie Aufbruch, wie ähm, ja, wieder sich
0: etwas zu trauen und äh, wieder ein Stück Normalität zurückzugewinnen. Und das wurde heuer erstmals die Unsupported-Kategorie geben, das ich auch ziemlich interessant finde, weil da hauptsächlich, glaube ich, ähm, nicht wirklich dazu durchgerungen oder es hat irgendwie Gründe geben, warum das erst jetzt eingeführt worden ist, oder?
2: Ja, wir haben ja auch schon über das Tracking gesprochen, wie kompliziert das Ganze ist. Und äh, ich habe lang, also die, die Idee einer Unsupported-Kategorie ohne Auto irgendwie beim und Austria dabei zu sein, es ist ganz oft, wird das an uns herangetragen und immer wieder ist gesagt, dann mag könnten wir das nicht machen, weil andere Rennen machen das auch. Und ich habe als Veranstalter -Gesicht gesagt, nein, ich würde dieses Risiko nicht tragen. Wenn der Radfahrer allein auf der Strecke unterwegs ist und äh, da passiert irgendwas und dann liegt der am Straßengraben und wir wissen nicht, wo der ist und äh, das Trekking ist auch nicht so ausgefeilt, weil von der Batterieleistung der Trecker und äh, das hat sich im letzten Jahr aber ein bisschen zerschlagen, weil wir dann gemerkt haben, hey, es gibt einen mobilen Trecker, der könnte das leistungsmäßig aushalten, damit wir ein Signal haben von diesem Radfahrer, den kann man auch transportieren, der ist vom Gewicht her in Ordnung. Und dann haben wir sie mal hingesetzt und haben gesagt, okay, wie könnte man sowas konzipieren, dass sehr viel ähm, auf der Strecke los ist, damit die nicht allein unterwegs sind, dass wenn wirklich was wäre, dass vielleicht der PSK von wenn anderen erste Hilfe leisten kann. Äh, und jetzt haben wir das eigentlich so konzipiert, dass die ganz am Anfang wegfahren und dann von ganz, ganz vielen Peskers überholt werden. Und das war für uns eine ganz spannende neue Kategorie, weil jeder in dieses Rennen völlig anders reingegangen ist. Man hat gesehen, äh, da sind welche weggefahren mit Rucksack und mit ganz viel Material, und da sind alle welche weggefahren die haben gar nichts drauf gehabt und nur zwei Trinkflaschen und vielleicht ein Geld eingesteckt gehabt. <lacht> und dann wo, kann
0: man, wo kann man da in der Nacht was kaufen? Wahrscheinlich schwierig, oder?
2: Naja, es gibt schon Tankstüren, die was offen haben und man muss halt dann diese acht Stunden in der Nacht irgendwie rüberdrücken, äh, mit dem Depot vielleicht. Und wir haben auch nicht gewusst, wie das ist mit Wasser auf der Strecke oder mit dem Wetter, das hier ja Gott sei Dank gut war. Ja, und dann haben wir, dann haben wir da vom Zeitfahrer bis zum Abenteuer eigentlich alles dabei gehabt und äh, uns ist aber dann von den Athleten auf der Strecke berichtet worden, dass sie teilweise die PSK totalen Spaß draus gemacht haben mit den Ansupported-Athleten, die sie überholt haben. Ähm, die sind da gefahren und sie sind sogar von den anderen Radfahrern gefragt, wenn, ob sie irgendwas brauchen. Äh, war eh nur Wasser erlaubt, weil man da ein bisschen ähm, so das, das rausnehmen wollten, dass die da betreut werden, aber äh, was da noch fühlen, haben wir dann gesagt, das ist doch erlaubt, das passt. Und die Peska, da haben sie dann überholt und äh, ist dann rausgeschrieben, gesagt, hey, du bist erhöht und super, was du da machst. und ähm, äh, Es ist die waren völlig fertig, bis ins Zykuma sind, aber das ist natürlich eine super Herausforderung und eine Leistung, 560 Kilometer, das einfach mal im zu runterzufahren. Äh, in dieser Stimmung von der Challenge, weil da ja wirklich viel los ist auf der Strecke und das hat das Ganze natürlich da äh,
0: nur mehr, äh, ja, das war das Tüpfelchen auf dem I, für diese Teilnehmer, die was da dabei waren. Ich kann mir vorstellen, wie das tut, ist von der Stimmung, über zwar 18 selbst auf der Challenge und äh, jetzt bei den langen Strecken kommt man jetzt einen Tag früher durch und da waren diese Fanzonen noch nicht so besetzt, wie es dann während der Challenge war. Also die Stimmung ist, glaube ich, wirklich unglaublich. Und ich für mich muss einfach auch sagen, die unsupporte faszinieren mich irgendwie schon lange, aber ich traue mich einfach nicht drüber. Ich für mich habe einfach Angst, dass ich da in der Nacht unterwegs bin, vom Verkehr, von der Sicherheit, ohne Auto, ohne Betreuer. Einfach auch, dass man vielleicht zu lange am Rad sitzen bleibt, dass man müde wird, dass man einschläft. Und das realisiert man vielleicht selber zu spät und du hast noch niemanden, der die munter haltet. Aber... Das ist jetzt da bei der Challenge und das gibt es ja nur bei der Challenge oder auf der Strecken wird es das auch in Zukunft wahrscheinlich nicht geben.
2: Na, also ich werde mich sicher als da nicht drüber trauen, weil ich schicke sicher keinen Athleten noch 1200 Kilometer über den Großglockner alleine, wo man nicht weiß, wie der benannt ist. Ich habe jetzt sonst immer eine Mannschaft dabei, wo ich immer den Mannschaften auch sage, äh, ihr seid für den Athleten verantwortlich. Ich in der Rennleitung weiß nicht, wie es dem da vor Ort geht. Also ihr müsst
0: die Entscheidung treffen, kann er weiterfahren, muss er absteigen. Und das habe ich bei Unsupported einfach überhaupt nicht. Ja, und genau, und das würde ich eben sagen, dass, dass bei der Challenge quasi nicht das total unsupported ist, weil da dürftest du ja kein Depot haben oder nicht von außen Hilfe annehmen, sondern das ist quasi ein Kompromiss. Es gibt äh, ein Depot, das man deponieren kann, da kann ich im Vorfeld eine Regenjacke, ein Reservelicht oder was zum Essen hinstellen. Und ich kriege im Wasser von den anderen Fahrern. Das heißt, das ist, glaube ich, ein guter Kompromiss aber halt nicht das total hundertprozentig unsupportet, das es eben auch gibt, wo jede Hilfe von außen komplett verboten ist, aber wo dann nicht halt einfach auch die Sicherheit ganz, ganz minimal ist. War aber unser Ansatz, wie wir diese Kategorie,
2: gesch Kategorie geschaffen haben. Also wir haben nicht gesagt, wir wollen so diese klassischen Unsupported-Athleten ansprechen, sondern eher die, die schon einmal beim restaurant Austria dabei waren und vielleicht Probleme haben, dass man wieder eine Mannschaft findet und das aber trotzdem fahren möchten, mit einem gewissen äh, ja, Sicherheitsnetz äh, das Ganze herunterzufahren oder eben eine neue Herausforderung suchen, weil ich gesagt habe, ich bin die Challenger solo mit dem Auto gefahren, jetzt probiere ich das mal allein, ob ich das allein auch kann, ohne meine Betreuer.
0: Um, das war so unser Ansatz. Ich möchte jetzt trotzdem um, eine kleine Statistik noch einwerfen, weil du gesagt hast, du bist jetzt nicht so der Statistiker und, und interessierst dich mehr für das im Hintergrund, dass alles gut läuft und nicht so für die Zahlen, die dann auf der Ergebnislisten stehen. Aber du weißt schon, oder, dass eigentlich alle Finisher des Racerout Austria ganz, ganz schnell oder sogar Sieger vom Racer Across America geworden sind. Das heißt, ich glaube, die... Das RA ist nicht nur ein Vorbereitungsrennen und ein Quali-Rennen, sondern das ist einfach wirklich ein Höhepunkt und eine richtige Herausforderung. Und wer das Racer und Austria schafft, schafft auch das Racer Cross America. Das kann ich nämlich selbst auch bestätigen. Es ist logistisch ganz was anderes, es ist mental noch eine Spur herausfordernder, aber das körperliche Rüstzeug hat man als, als Racer und Austria-Finisher absolut. Ja, das
2: ich am, am Anfang äh, haben wir das immer sehr stark propagiert, wo man gesagt haben, wenn du das Race Around Austria gefahren bist, dann wirst du auch in Amerika richtig gut fahren und mit hoher Wahrscheinlichkeit durchkommen, weil du einfach erfahren bist. Und das hat sich auch in den Anfangsjahren wirklich bewahrheitet, also alle, die nach Amerika gefahren sind, ähm, sind vorher bei uns gestartet und die, die durchkommen sind, haben es auch drüben sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, wir haben lange überhaupt keinen Ausfall in Amerika gehabt von unseren Startern, die sie bei uns irgendwie qualifiziert haben, vorbereitet haben. Auf das waren wir dann schon sehr, sehr stolz. Äh, natürlich hast du dann irgendwann einmal den einen oder anderen Ausfall, aber es ist trotzdem so, dass diese Grundkonzipierung der Solo-Kategorie bei uns ähm, so ist und immer noch so ist, dass man sagt, äh, nicht nur die Alternative zum Race Across America, sondern auch das optimale Vorbereitungsrennen. Das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Und das wissen
0: die Athleten mittlerweile. Bevor er nach Amerika geht, muss ich mal beim Ra am Start gestanden sein. Ja, es gibt einfachere Wege, sich zu qualifizieren. Aber im Endeffekt, man muss nicht das Race Across America vorne, Das Race Around Austria ist ein Land für sich absolut schönes Rennen. Und das ist im Prinzip schon der Höhepunkt, den man da in Europa erreichen kann. Aber wenn man jetzt nur auf eine Qualifikation aus ist, gäbe es leichtere, nur das reicht sich dann irgendwann, weil im Endeffekt ähm, beim race Works America muss einfach top fit sein und wenn du das auch geschafft hast, weißt du, dass das dort auch machbar ist. Jetzt haben wir, wir werden über, was sie über ganz, ganz schnelle Zeiten und es hat Streckenrekorde gegeben und, und fahrten unter vier Tagen. Es gibt wahnsinnig gute Leistungen bei den Frauen. Was war eigentlich für die persönlich so die bemerkenswerteste Leistung? das beim Round austria geben, Und weil oft sind ja nicht die Athleten, die am um Siegertreppchen stehen, die mit der inspirierendsten oder genialsten Geschichte, sondern die, die vielleicht gar nicht so groß im Rampenlicht sind. Ja, es sind schon die Leistungen, die, die dann auch zeitlich schnell
2: sind. Das muss ich nicht unbedingt auf, äh, beim Round austria sein, sondern das ist vielleicht einmal bei der, der Challenge, also diese ganz schnellen Zeiten bei der Challenge, wo auch heuer im Zwahrer Team richtig schnell gefahren worden ist, das habe ich schon sehr, sehr beeindruckend gefunden, weil das hätten wir uns vor Jahren nicht erdenken können, dass man da vielleicht einen 40er Schnitt in den Asphalt zaubert rund um Oberösterreich, weil das heißt ja nicht, dass ich einen 40er Schnitt auf der Straße fahre, sondern man muss ja nur schneller fahren, weil ich irgendwann einmal langsamer bin zum Stehen kommen. Das ist schon cool gewesen, weil ich ja immer äh, großer Fan bin von äh, den Eliterennen und das schaue und kommentiere äh, und das sehr, sehr stark mitverfolge und das dann umgelegt auf unseren Sport, die sehr, sehr spannend finde. Und beim RA, natürlich verfolgt man die richtig schnellen Zeiten und ich man in deiner Zeit gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Äh, die war richtig schnell her und die große Frage ist einfach, was geht da noch oder geht da überhaupt nur was? bin jetzt nicht der Rekordjäger und Rekord beim RA, sondern eher der, wo ich sage, es ist jedes Jahr anders, das Wetter kann man nicht beeinflussen, dann ist einmal irgendwo ein Baustudio und zurück hat sondern man muss das wirklich Jahr für Jahr ähm, ähm, einzeln beachten. Was schon ein bisschen hängen geblieben ist und das ist auch die Geschichte, die dieses Rennen schreibt, wir haben ja schon Rollstuhlfahrer am Start gehabt, der Tom Frübert und äh, Manfred Putz, die waren ja auch im zara unterwegs und das mit den mit der Kraft äh, der Hände äh, zu fahren, das war für uns schon sehr, sehr emotional und sehr, sehr aufregend, äh, das mitzuverfolgen gerade dann mit dem tragischen Ausgang, den äh, Manfred Putz ist ja dann äh, wenige Jahre nach der Teilnahme leider äh, mit seinem Rennrollstuhl da in der Steiermark verunglückt und äh, das hat eine extrem tragische Komponente auch für uns dann
0: äh, genommen äh, und das wird dann so wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben. Ja, das war 2014, ich weiß, ich habe da die beiden ähm, getroffen und wir haben uns im Rennen abgegnet und es war für mich unglaublich, wenn du das Kütei mit 23% Steigung aufgeforst und ich habe echt äh, ich glaube ganz ganz gut ausgebildete, kräftige Oberschenkel und so ein Oberarm ist auch um einiges schwächer und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, äh, sein Körpergewicht mit den Händen oder mit die Arme da nach oben ähm, zu drücken, also echt äh, höchsten Respekt für die Leistung von die zwei. Ähm, was können wir sie vom Racerout Austria in Zukunft erwarten? Ähm, ich denke, dass es noch länger geben wird, das ist hoffentlich Klar, oder? Also auf das können wir sich verlassen, dass es in Zukunft das Ra geben wird. Wird es noch Neuerungen geben oder, oder Änderungen? Ja, es ist ein unglaublicher Innovationsgeist in unserer
2: Organisationsmannschaft. Wir haben, habe ich ja vorher schon äh, erwähnt, ähm, gestern äh, das äh, Meeting gehabt, diese Nachbesprechung im eher kleineren Kreis, da waren wir zehn Leute. Und da glaubt man gar nicht, wie sie die jeweiligen Teamleiter Gedanken machen über ihre Organisationseinheit, was da zu verbessern gibt, wie man sich das Leben erleichtert, wie man das Ganze nur ausbaut. Ja, was da für Ideen gibt, das ist echt, echt bemerkenswert, was da, was da an, an Hirnschmalz reingeschmissen wird. Ähm, da kann man sich natürlich noch was erwarten. Ähm, da wird sicher weitergehen, ob es irgendwie zusätzliche Kategorien gibt. Ich weiß es nicht. Derzeit glaube ich, sind wir so, dass man wir wir es letztens gerechnet, 52 Platzierte haben in den jeweiligen Kategorien. Das ist, glaube ich, schon eine Menge. Ähm, es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass man das nur in Kategorien ausbaut. Mir ist einfach wichtig, dass die Leute ein unglaublich ein tolles Erlebnis haben, wenn sie bei uns starten, dass sie das einbrennt. Und das ist eigentlich das, das Wichtigste für mich, dass die einfach ein Erlebnis haben. Nicht nur ein Radlrennen fahren, sondern einfach auch an das ewig zurückdenken und immer wieder kommen und begeistert sind von dem, was bei uns erleben können.
0: Das kann ich nur unterschreiben, das ist definitiv so und ich glaube, das war eigentlich auch das absolut perfekte Schlusswort. Wir werden uns in den nächsten äh, Tage, wenn der Flo aus seinem wohlverdienten Radelurlaub zurückkommt, ich hoffe, er kommt zurück, es verlässt ihm nicht die Kraft, äh, dass er den Weg zurückfindet, dann werden wir über das Race-Round-Austria noch ganz ausführlich reden. Wir haben das Aufnahmegerät mitgehabt, wir haben interessante Szenen aufgenommen, ja, das erwartet uns in den nächsten Wochen und jetzt freue ich mich auf nur eine kleine Runde Radlfahren, etwas regenerativ durch die, durch die Gegend rollen. Äh, wie schaut das bei dir aus? Hast du auch noch was radelmäßig vor?
2: Ja, ich bin ja nur mit der Gesundheitsradfahrer. Nein, ich nehme schon ernst. Also, ich sitze schon äh, 50.000 Kilometer pro Jahr, versuche am Radl zu sitzen. Das ist jetzt auch nicht viel, das ist jetzt aber auch nicht wenig. Ähm, das macht mir einfach deshalb, weil man Spaß hat und weil. Ja, man sich immer selber nur fit halten will, und wenn man das Ganze irgendwie auch betreibt, ist es auch wichtig, dass man das selber irgendwie liebt, den, den Sport. Ich ähm, bin sehr viel mit meinem Sohn unterwegs, mit dem Anhänger. Äh, auch da kann man sich ordentlich ausbauen, und das ist ja mein derzeitiger Trainingspartner ganz viel. Äh, macht irrsinnig viel Spaß. Und ähm, ja, wir werden sicher jetzt den Herbst noch nutzen, weil im August ist eh meistens meine Trainingsfreizeit.
0: Dann haben wir uns aufs Radeln und wir wünschen noch einen schönen Tag. Ciao. Danke. Thank